0: Qué gran satisfacción que es recibirlos en este primer episodio de la segunda temporada de Apartamento 5A, el podcast que repasa episodio a episodio nuestra serie favorita Seinfeld, enfocándose en forma particular en los personajes secundarios y estrellas invitadas. Mi nombre sigue siendo Tinto y es como siempre un placer enorme tenerlos acá. Tal cual nuestra arraigada costumbre, Dedicamos cada episodio de este podcast a un episodio de Seinfeld y hoy toca arrancar con el que inauguró la segunda temporada de la serie allá por enero de 1991. Como ya contamos en capítulos anteriores, el arranque de Seinfeld como serie fue bastante accidentado, con una primera temporada cortísima, con un bache enorme entre el primer episodio y el segundo, y un salvataje casi milagroso por parte de un ejecutivo de NBC que le hizo más caso a su corazón que a su bolsillo. Y si bien ya en esta segunda temporada veremos que empiezan a tomar forma los fundamentos de estilo y tono que caracterizaron a Seinfeld a lo largo de sus nueve años de vida, todavía los ratings no estaban ahí. Y de hecho, sin ser tan corta como la primera, esta segunda temporada de la serie solo llegó a tener 12 capítulos, emitidos entre enero y junio de ese año 1991 al estilo de lo que se llama tradicionalmente Mid-Season Replacement, que son los programas que no forman parte del lineup fuerte de los canales que se suele estrenar entre agosto y septiembre, luego del verano boreal, sino que aparecen después como reemplazo de los programas que por bajo rating o alguna otra razón son levantados a mitad de camino. Como saben los habituales de este espacio, Aquí nos solemos enfocar en los personajes secundarios y artistas invitados. Y en este episodio solo tenemos dos roles para analizar. Uno de ellos bastante importante y sobre el que gira la historia principal del capítulo y otro brevísimo y casi imperceptible. Y así, tan diferentes entre sí, ambos papeles tienen algo interesante para analizar. Recordemos el argumento del episodio. George está saliendo con una mujer de nombre Marlene, pero tiene muchas ganas de terminar con la relación. Charlando del tema, Jerry le recomienda que lo haga de un tirón, como si se arrancara una curita. George le termina haciendo caso y, cuando pasa después por lo de Jerry a contarle sobre la ruptura, somos testigos de uno de los primeros ejemplos de algo que va a ser icónico a lo largo de esta serie, el monólogo de alguno de los personajes relatando una situación que ocurrió fuera de cámara. Jason Alexander, en mi opinión, es el maestro de este tipo de proeza actoral. Pero George cometió un error. Dejó unos libros en casa de Marlene y le pide a Jerry que se ocupe de recuperarlos. Jerry se encuentra con Marlene en Monks y, sin quererlo, cae víctima de su sensual acento sureño. —Hey, you know, Jerry, just because George and I don't see each other anymore, it doesn't mean we shouldn't stay friends. No. Good enough. I'm really glad we got that said. Las cosas progresan entre Marlene y Jerry hasta llegar al terreno romántico, lo que lo llena de culpa. Luego de charlarlo con Elaine, quien le aconseja que la honestidad es la mejor salida en esta situación, Jerry termina por confesarle todo a George, quien sorprendentemente declara que no le molesta para nada que Jerry salga con su exnovia. Pero como suele ocurrir y seguirá ocurriendo constantemente, esta relación romántica de Jerry no tiene demasiado futuro. Marlene va a verlo hacer su rutina de stand-up y le pierde todo respeto. I just didn't expect it from the way you've been acting. Are you sure you want to talk about this? 'Cause I sure don't. Of course I want to talk about it. Okay. I guess things changed for me on Tuesday night. Tuesday night. What happened Tuesday night? I saw your act. <laughs> my act? What, what does that have to do with anything? Well, to be honest, it just didn't make it for me. It's just so much fluff. I can't believe it, so, so what are you saying? You didn't like my act? So that's it? I can't be with someone if I don't respect what they do. You're a cashier. La actriz que encarna a Marlene se llama Tracy Collis y no es de Alabama o Kentucky como su acento en este episodio puede hacernos pensar, sino que nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1962. Y su carrera, que abarca desde mediados de los años 80 hasta fines de los 90, se lee como el arquetipo perfecto del actor secundario en Hollywood que a pesar de sus aptitudes y apariencia, nunca llegó a pegar el gran salto. Sus primeros roles se centraron casi exclusivamente en papeles chiquitos en algún episodio individual de telenovelas diarias de la tarde, como As the World Turns, One Life to Live o All My Children, llegando al pico de interpretar un personaje recurrente llamado Rebecca Downey en la icónica Days of Our Lives durante 29 episodios entre los años 1989 y 1990. Pero de ahí en adelante, todo en la vida profesional de Tracy Collis fueron participaciones sueltas en series y sitcoms noventosísimas como The Nanny, Mad About You, Silk Stockings, NYPD Blue, Early Edition o Popular. Hasta que en 1999 se casó y se retiró de la actuación, dedicándose junto a su esposo a atender un negocio de elaboración y venta de galletas caseras. Quizás lo más notable para nosotros es que volveremos a ver a Tracy en Seinfeld interpretando otro papel completamente distinto bastante más adelante, en el episodio de la sexta temporada llamado The Soup. No confundir con The Soup Nazi, que vendrá recién en la séptima temporada. El otro rol secundario en este episodio es tan breve que si uno parpadea puede llegar a perdérselo. En un momento, Jerry acompaña a George a ver a un kinesiólogo, a quien luego George se niega a pagarle el 100% del precio de la visita, argumentando que no le hizo absolutamente nada. Y mientras están en la sala de espera, la asistente del doctor aparece por una puerta para anunciar el turno. Mr. Costanza. Yeah. The doctor va a you ahora. Yeah. doctor. <risa> Es buen momento para recordar que la diferencia fundamental entre un extra y un actor secundario es simplemente el hecho de hablar. Si un actor está en una escena y habla, aunque sea una sola palabra, entonces ya no es un extra sino un actor secundario. Y de hecho, al menos según los reglamentos de los sindicatos de actores en los Estados Unidos, la paga correspondiente es bastante mayor. Es así que Karen Barcos, tal el nombre de la actriz que interpreta a la asistente del kinesiólogo. Se llevó, por esas menos de 10 palabras de diálogo que acabamos de escuchar, un cheque mucho más abultado que el actor que en esa escena hacía del kinesiólogo y no tuvo que decir ni mu. Pero lo que más me fascina personalmente es que Karen barcos aparte de este papel, solo tuvo un rol más en toda su carrera como actriz. Un año antes, en 1990, hizo de enfermera en un episodio de L.A. Law, y eso fue todo. No puedo evitar que se me llene la cabeza de preguntas. ¿Qué fue de la vida de Karen? ¿Acaso tenía grandes sueños de dedicar su vida a la actuación y, por alguna razón que desconocemos, los tuvo que abandonar? ¿O era esto solamente un hobby, un favor que le hizo un par de veces a una amiga que trabajaba en una agencia de casting y sus intereses siempre fueron otros? Lo más doloroso, amigas y amigos, es que quizás nunca lo sabremos. Y con esta terrible duda sembrada en nuestros espíritus es que nos despedimos hasta el próximo episodio de Apartamento 5A agradeciéndoles como siempre la compañía y rogándoles que nos recomienden a los gritos desde cualquier balcón si es que este rato les ha resultado agradable. Será hasta la próxima.